0: Empiezo yo, ¿no? Empiezo yo, presentando hemos dicho. Ah, vale, vale, venga, venga, tú. Vale. Esto se queda. <ríe> Lo cortamos. Buenas, bienvenidos al segundo episodio de la segunda temporada de Ideas en Guerra. Hoy vamos a hablar de liderazgo político. Estás escuchando un nuevo episodio del podcast de Ideas en Guerra. Un proyecto desde el que pensar juntos para empujar
1: juntos. Bueno, yo creo que esta semana, si no hablábamos del liderazgo político, Pablo Casado y demás, nadie va a escuchar nuestro podcast, así que en este segundo episodio vamos a hablar un poco del liderazgo político y cómo está, digamos, el panorama eh, político en general y sobre todo respecto a los líderes de las principales formaciones políticas, ¿no? Pues es verdad que estos meses hemos visto como presiones internas, estrategias erráticas, silencio, maquinaciones, expulsiones del grupo de Telegram... Eso no es tanto del PP, de otras <risa> formaciones políticas, pero bueno. Eh, bueno, pues creaban un, un ecosistema un poco, pues donde el tema del liderazgo político estaba ahí, estaba ahí, ¿no? <risa> presente. Presente. Entonces, no sé, o sea, eh, hace menos de un año Pablo Iglesias decía adiós, ahora se va Pablo, es que yo creo que es año no es tiempo de Pablo, o sea, a lo mejor de Pedro sí, ¿no? Quizás la respuesta esté en eso del manual de resistencia y teníamos... No sé, hablando, Carlos, un poco meter un poco un tema de. Entre, eh, meter un poco el eh, tema, y no sé por dónde querías empezar en este sentido hablando. Pues, habiendo visto hoy en el Congreso
0: el aplauso de las hienas a Pablo Casado, yo creo que mejor empezar. Hoy bueno, hablando... es de
1: pero esto sale el viernes. Ah.
0: <risa> <risa> bueno, esto lo hemos grabado un miércoles, por pues si había duda. <risa> empezamos hablando de. Eh... Las peleitas del PP y del adulto en la habitación, que es eh, fijo.
1: ¿Cómo era el libro de Rajoy el de... Política parado Política, parado. Política, Política, Política. Parado. Sí. Con el para que sea un libro de referencia en Genova 13. Este, esta de Navidad este, sí, a mí también. Pero yo creo que, más que hablar así en términos graciosos, eh, te y que está guay, eh, a mí me importa una reflexión muy interesante que se ha visto en estos días, que ha sido como por un lado en la derecha, yo creo que es un tema ya se viene hablando de ello, como en la derecha empieza a erigirse, a desarrollarse un liderazgo, vamos a decirlo así, rebelde, ¿no? Como alternativo, punk se dice, sí, ¿no? Eh, y la, o sea, Ayuso. Y en la, Y en la izquierda eh, se empieza a favorecer o se empieza, digamos, a defender un liderazgo basado en la gestión, en la solvencia, en las buenas palabras, en la calma, incluso en la forma y en el contenido y ya hemos dejado pues ese liderazgo anticasta, eh, líder de, de masas, entonces un poco cómo la rebeldía en cierta manera se ha vuelto de, de derecha, ¿no? y, eso, y eso también se ha visto un poco en, también en el papel, en el ámbito del liderazgo. Yo creo que había un libro que no he leído, pero que tengo pendiente, que he pedido, que me tiene que llegar, <ríe> que es el de Pablo Stefanoni, que habla de la rebeldía se volvió de derechas, ¿no? entonces esa idea de... El liderazgo en derecha hoy es se rebelde, adiós a las mujeres con Perla, Rita Barberá.
0: Bueno, Rita Barberá vivió mucho, vivió intensamente. Se rebelde en su momento y, y la forma eh, de ser, ¿no? Que Rita también fue, fue rebelde a su manera, que vivió intensamente, pero sí es verdad que lo que representa Ayuso no es muy común en los líderes de derechas, por eso también sorprende que justo el ala que apoya o que se parecen las formas a Isabel de Mi Corazón, a este apoyando ahora mismo a Feijo, a la derecha que conservadora, es Danieli, lo más opuesto, la... ¿no?
1: Sí, Dentro sí. del PP, claro. Pero... Sí, o sea, en ese sentido sí es verdad, pero un poco, o sea, el tema principal es cómo hay un cambio en la visión de liderazgo tanto de la izquierda y de la derecha y cómo tanto en un espectro ideológico y en otro se está primando unos ciertos atributos que antes eran propios de la, del otro bloque ideológico. Y, y bueno, eso sí es verdad, y también es verdad eh, que el otro día leía un artículo de Alejandro Solís en público que hablaba un poco de la crisis general, que viven hoy los entre los, los liderazgos y los principales líderes de los diferentes partidos políticos, como Pablo Casado, creo que hoy, ya no sé si a fecha de hoy, Podemos llamarle el líder político de una formación política o líder de la oposición, pero como que era el peor valorado dentro de su, de, por sus propios votantes, Pedro Sánchez también había descendido casi del 80 al 50 en, en valoración por sus propios votantes, etc. Y Yolanda Díaz, para arriba. En auge. En auge. Entonces, un pueblo como que hay una crisis generalizada también del liderazgo político en lo que es la política y en la primera pues en la primera línea política, ¿no? ¿Hay un desgaste generalizado? O sea, la pandemia ha... Igual la pandemia ha acelerado cosas que
0: normalmente llevan años, ¿no? Que es que la gente se canse de ver las mismas caras en política una y otra vez, pues igual la pandemia ha acelerado ese cansancio, ¿no? Y todos los que estaban, que llevaban ya sus pocos años, pero ya llevaban cierto recorrido en política, ¿no? Como era, pues,
1: Pablo, Pedro, ahora... Bueno, piensa que han estado amortizados por, y ninguno ha llegado a los 45 años, o sea... Por decir, eso, creo que han preocupado. vivido
0: también muy intensamente, como sí. Rita Barbera,
1: y, mm -hmm. y
0: sí, y se han tenido que ir a su casa igual antes de, de tiempo, pero porque ahora vivimos muy rápido.
1: En todos los sentidos. No, pero es verdad que el liderazgo... Pues hay una crisis de liderazgo generalizado, la pandemia quizás lo ha agravado, eh, no, más que la pandemia, yo creo que ha sido el clima político en general en ese sentido, o sea, un clima, de, un clima de crispación política que no se correspondía con las demandas principales de la sociedad o sea, la sociedad demandaba políticas públicas en favor de la sanidad, educación y, la, y al menos la clase política estaba hablando de ETA, eh, los hal y vamos andando ¿no? Pero
0: es lógico también que en momentos donde la política se ha ido más intensamente, ¿no? después del ciclo 15M de la destrucción del bipartidismo, etc., los liderazgos se, sí, se destruyan más fácilmente que en, pues, en otras épocas, quizás mucho más frías, donde el interés por la política de la ciudadanía era mucho menor, donde la gente, pues, igual estaba menos vinculada y, por lo tanto, pues, había igual. Menos rendición de cuentas
1: no, y se menos destruye. ganas de cambiar a los líderes. Y se destruye, yo creo, igual de rápido, tanto los liderazgos como las propias estructuras políticas. Es decir, partidos políticos que de la noche a la mañana pierden ese fuego, pierden ese poder. ¿no? Entonces yo creo que ya estamos en una crisis en términos generalizados. Y eso creo que también me lleva a hablar de otro tema vinculado que es los hiperliderazgos en política. Porque si de lo que creo que hemos vivido estos años ha sido de hiperliderazgo tanto a la izquierda y a la derecha, y creo que no es algo del pasado, sino también hoy estamos viviendo eso, ¿no?
0: Sí, sí, los hiperliderazgos son muy buenos para la estrategia, para el momento populista y la ventana de oportunidad, pero bueno, ahora mismo también pueden tener peligros, como que tu candidata no se lance.
1: No, pero aparte, o sea, sí, sí vale, está diciendo Yolanda Díaz, puede decir su nombre, no pasa nada. <risa> eh, pero yo me refiero más bien a ese hiperliderazgo hiper eh, sin unas bases sólidas, es decir, se puede construir un liderazgo a largo plazo sin unas bases sólidas que fomen, que apoyen y que den fuerza y defensa a esa persona. Y sobre todo, eh, creo, que al menos esto es yo creo en opinión para la izquierda, lo que le correspondería hacer a la izquierda, sin creerme que yo tengo una opinión clara de algo. Lo que le
0: corresponde hacer a la izquierda con mayúsculas. Lo voy a decir es? yo. <risa>
1: Dos puntos. Dos puntos atentos. Eh, no caer en los errores del pasado. No, me refiero, eh, si sí, creo que de algo de lo que, de alguno de los errores que se cometieron con unidad con Podemos fue el peneado de Pablo Iglesias, que provocó no solamente eh, pues una sangría de, um, dentro de la estructura, sino también ser una víctima fácil. Para los grupos mediáticos y para las denuncias y para los ataques. Si construimos un hiperliderazgo liderazgo nuevo de una persona que además está a un paso de decir, Ofua", eh corremos un peligro, corremos un peligro porque cuando un proyecto se construye sobre una sola persona, es más fácil que los ataques sobre esa persona eh, sean más efectivos. Es decir, si eso más que si es algo sin defender yo en la horizontalidad. Pues, el
0: liderazgo yo creo que es útil, pero que también hay que compartir escena y hay que compartir los golpes. Y a veces se confunde que una persona sea líder de la formación y líder del proyecto político con dejar que se lleve todas las hostias. Y ese es el problema, quizás. Eh, la simbiosis entre partidos. Es difícil compaginarlo, pero yo creo que, bueno, que habrá que encontrar la manera de que se pueda ser un líder fuerte y repartir los malos momentos con el resto del equipo.
1: Bueno, Carlos quiere hablar de si hago el proyecto de la izquierda, pero no voy a abrir ese tema. <ríe> ¿Ese cajón? Ese cajón, no es el momento. Lo no, abrió el día? otro día Ayer, Yolanda. El marco, a Yolanda, nos debemos a la actualidad. Sí. No, bueno, el tema son liderazgos políticos, hemos repasado un poco ese cambio, digamos, de paradigma tanto en la izquierda como en la derecha. Eh, hemos hablado también un poco del liderazgo, como también puede ser peligroso, sobre todo no en cuanto a la deficiencia de la democracia interna sino sobre todo a cuidado, poderes mediáticos externos pueden atacarnos más fácilmente y también hemos visto esa simbiosis entre partidos y líderes y sobre todo la, fecha, la rápida fecha traducida de los nuevos liderazgos. Eh, sin entrar en la crisis del liderazgo en el centro-derecha como se habló ya en años anteriores, la década anterior de la crisis del liderazgo en la socialdemocracia europea en términos generales, sí es verdad que me gustaría un poco hablar de del liderazgo carismático populista de Ayuso, por un lado, uh -huh. y también de las oportunidades del propio el eh, liderazgo que tiene Yolanda Díaz. Un liderazgo incluso que ella misma reniega de él, o sea, es...
0: O es fruto de que reniegue de él a veces, o sea, uh -huh. no sé hasta qué punto a la gente le gusta más que, que no quiera gustar, o que no esté buscando todo el rato gustar.
1: La idea del político política no, no sé. Eh, y, por ejemplo, de ¿es ese liderazgo populista carismático de Ayuso? ¿Eso es un arma política muy fuerte? Eh,
0: sobre todo a nivel comunicativo, ¿no? Desde que... Es que tengo la imagen el otro día cuando fue a un acto del Real Madrid y por encima de ese traje de chaqueta y pantalón que llevaba se puso la camiseta de la equipación eh, y se puso a hacer la rueda de prensa con esa camiseta. Cuando su partido estaba... Mientras, sea, no. mientras tanto te, eh, Teo no iba al cole Sino que se iba a la cola del paro eh, <risa> Eso... Son momentos que construyen mucha cercanía y yo creo que es lo que le pasa a Yuso y por eso conecta tanto con un perfil de votante que tampoco es el votante tradicional del PP, no, no como son sea, los jóvenes, tal no es el típico pensionista el que
1: vota a Yuso, o no solo es. Y, y ese mismo argumento lo utilizo para la izquierda para decir que a la gente a la que atrae Yolanda Díaz no es al, no es al, al propio eh, votante de Izquierda Unida PC Podemos, o sea... Banderas que Más publican el 14 de abril, quiero decir, Yolanda Díaz también ab abre esas bases, ¿no?
0: Más amplio, sí, no solo. Yo creo que no pasa solo, lo mismo que sí. con Ayuso, que le votan los votantes tradicionales de su partido o de su cultura política, ¿no? Por decir el de Yolanda, pero también está dispuesto a votarles eh, pues otros perfiles y otros actores. Sobre todo
1: perfiles de, de... perfiles incluso votantes del Partido Socialista veía... Eh, bueno, el martes salió el CIS de, 2000, de febrero de 2022. Es verdad que no se han visto los efectos de las de la elecciones de a y y tampoco las crisis del PP, entonces, ah, en términos demoscópicos, es un poco obsoleto. Pero sí es verdad que Yolanda Díaz eh, está a un, eh, perdón, a un 19% eh, de ser la preferida para ocupar la presencia del gobierno. A un solo punto, de Pedro Sánchez quiere decir eso y ha ido en constante aumento, ya lo he dicho antes eso es relevante de que hay un liderazgo que gusta, sin que aún ni siquiera sea la candidata, que todo dice que sí, sin que haya una estructura detrás. Entonces, ¿ha llegado el, el, el momento de los hiperliderazgos, de las estructuras políticas por otro lado? Hombre, no, no, no sabemos. <risa> no, Ojalá. Respuesta. Bueno, y yo creo que no sé si os no sé si os acordáis yo me acuerdo porque me acuerdo de algunas tonterías eh, que bueno que eh, Albert Rivera ahora que estamos hablando de liderazgo y, y, y claro y, y tiene tema, un
0: perfecto sentido
1: eh, no que Albert Rivera dirige un curso de liderazgo político lo vino mm. por pues, si algún líder político porque no sé si algún ahora quedado. casado ahora casado <risas> necesita trabajo yo creo pues y, y bueno no sé Carlos si tienes a, a decir algo más de, de liderazgo o sea hablar así un poco en términos generales, ¿alguna idea? Yo
0: creo que si pronuncio otra vez la palabra liderazgo, posiblemente me muera. No hay sinónimos
1: de la palabra liderazgo, me he gustado un buen referente. <risa> bueno, alguna habrá, pero... Ahora le preguntamos a Catrina, a ver si hay sinónimos. Ah, es verdad, porque tenemos una novedad para todos vosotros y vosotras. La gente que nos escucha. Los oyentes. Los oyentes de la SER. Me siento Angels Barceló. <risa> yo no
0: sin la cuenta bancaria
1: pero bueno eh, que tenemos una, una propuesta que este es una temporada teníamos algo más que este y yo hablando porque para esto ya lo hacemos los domingos cuando quedamos a tomar café eh, y tenemos secciones traemos dos secciones por Sobrepeso de trabajo, no sé ¿sí dice sobrepeso, sobrecarga. sobrecarga de trabajo Mira, ya han oído la voz eh, Han oído ya mis fallos, yo soy una persona imperfecta eh, Pues una sección eh, dirigida por Katrina Catrina, puedes hablar ya Hello,
2: hola <risa> ¿Qué, ¿Qué tal?
1: y Bueno, pues eso, Catrina nos va a traer una sección junto a Maya Que, eh, pues que, ya, ella, que ya vendrá ya vendrá, porque no todos caemos en este eh, estudio de grabación de los Porquerías en guerra. Y, y bueno, Tatrina ahora nos va a explicar un poco de llevar su sección y, y demás, ¿no?
2: Básicamente lo que sucedió aquí fue que yo un día me desperté y no me acordaba de qué había hablado hace dos semanas Muy y de qué se había tratado hace dos semanas, ni de eh, cómo se habían tratado algunos temas de la opinión pública en, en medios, pero sobre todo en, en redes sociales. Por eso, pues un día empecé a hacer una lista. Podéis llamarme lo que queráis después de saber esto, pero empecé a hacer una lista de eh, los temas que eran relevantes para ah, no ir de olvidándome de ellos. Ayer. Claro, okay. <ríe> es verdad. Pues eh, este, esta sección va a tratar básicamente de eso, va a tratar de ver cuáles han sido los temas que han estado en la opinión pública durante el último mes y de ver un poquito pues cómo se han tratado para no olvidarnos de ellos ni de olvidarnos de, de en qué sociedad vivimos. Bueno, pues toda esta retaíla comienza el 25 de enero cuando la iglesia admite que un millar de inmuebles que puso a su nombre no eran suyos. Tengamos en cuenta que el 25 de enero, el día que salga este podcast, eh, habrá sido hace justo un mes. En esas fechas comenzaba a hablarse de un enfrentamiento entre la OTAN y Rusia mientras aún no sonaba el no a la guerra en redes sociales. Lo que sí sonaba eran tallugueras y hay mamá de todas partes antes de que quien ganase Eurovisión al final fuera Chanel. Esto parece que fuera hace 50 años pero la victoria de Chanel fue hace nada más y en concreto nada menos que hace tres semanas el 29 de enero. El 30 de enero, un día más tarde, se trataría el cómo los espectáculos culturales y las decisiones sobre ellos están supeditadas al criterio de una élite que no tiene en cuenta la opinión de la ciudadanía en un programa hecho para la ciudadanía. En las tres semanas siguientes ya habríamos olvidado todo lo que tuviera que ver con campañas de bulos sobre macro, gran, macrogranjas, si olvidamos el, el pequeño tema del asalto al ayuntamiento de Lorca el día 1. Y daríamos paso a nuevos temas. La OTAN y Rusia comenzarían las negociaciones para calmar el ambiente el día 2 de febrero o saldría una de las primeras encuestas del CIS que afirmaba que Pepe y Vox no lograrían una mayoría de procuradores y que el PSOE sería el gran beneficiado de las elecciones de Castilla y León, con lo que Twitter activó el modo politólogo. Este modo politólogo se mantendría activo durante un tiempo ya que justo un día después, hace ya 20 días de esto, se aprueba la reforma laboral y ya sabemos que eso se convirtió en un campo de memes de casero y en lo que en mi opinión son tres bandos de indignados. Los de la izquierda que criticaban que era insuficiente, los de la derecha que se refugiarían en declaraciones de Federico Jiménez Los Santos y quienes se preocupaban por la calidad democrática en riesgo al no seguirse una disciplina de voto por parte de, de los diputados de UPN. En los siguientes días... Boris Johnson y sus fiestas, con atos de enfrentamientos cada vez más habituales en Ucrania, se ve que las negociaciones de, del día 2 no fueron muy allá, eh, anuncios de subidas del salario mínimo y vuelta al descenso de la calidad democrática en España, en este caso por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Albert Rivera también es despedido de su bufete de abogados el día 10 y todo esto antes del día 13 de febrero, elecciones en Castilla y León. Aquí es justo cuando la cosa se pone más interesante todavía. En clave humorística muchos dicen que fue el fallo de Casero lo que provocó la debacle de eventos nefastos para el Partido Popular y sin entrar a valorar esto lo que se vio claramente fue un auge de Vox en detrimento del PP en la derecha y una disminución de procur procuradores para la izquierda que acabarían ganando los partidos de la España vaciada. Los días siguientes se respira una cierta tranquilidad o podemos llamarla resaga electoral en la que se hablaba de la amenaza de la extrema derecha y de cordones sanitarios. Y se mencionaba también poco el adelanto electoral en Andalucía que se rumoreaba previamente. Cuando Luis Oriol dice el 14 de febrero en la sexta que su estado emocional era de profunda pereza, parece que no da dos días de margen antes de que el estallido de la guerra interna del Partido Popular con las filtraciones del miércoles pasado, o sea, tengamos en cuenta que esto ha sido el miércoles pasado y que ha aparecido un mes, y las declaraciones de Ayuso el jueves, Día en que también vuelve al ruedo Ucrania con los avisos de tropas en sus territorios. Esto pues nada, es un poquito para ver qué hemos tratado, pero también está bien saber qué no se ha hablado. Y algunas cosas han sido que, por ejemplo, hace tres semanas, mientras aún se tiraba de los últimos hilos del velo de la macrogranja, por llamarlo de alguna manera... Ayuso acusaba a la delegación de gobierno de ser responsable en el caso de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid. De la misma manera, no condena los abusos de la Iglesia y hace poco ha cerrado las escuelas de 0 a 6 años. Eh, también Vox y el PP impiden comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid en cuanto a las cantidades que había recibido su hermano. Y el PSOE últimamente ha votado en contra de, de la creación de una empresa pública de energía.
1: Claro, yo creo que lo más me ha dolido de ahí ha sido la, lo de las tanchugueiras y también el Twitter politólogo, que algún día si queréis hablamos de eso y abrimos ese melón, pero bueno, no es el momento ni el lugar. Uf, es un melón, ¿eh? Es un melón. Que bueno, que no sé si quieres hablar, opinar algo sobre lo que hemos hablado antes del liderazgo político y demás, Katrina. ¿Qué has estado escuchando?
2: Yo me ha parecido bastante interesante, me ha parecido que habéis eh, hablado muy bien. Yo más
1: pregúntate una pregunta tengo reflexión. No está, está haciendo la pelota. No,
2: pero vaya, eh, me ha hecho gracia porque has dicho que, que Ayuso era como un fenómeno punk. Cuando yo me bien la catalogo como un fenómeno pop, o sea, todo el
1: Sí, bueno, a, a ver, eso ¿Sabe lo que pasa es que yo a mí me sale la. Me suena de la música de los auto autor y me pierdo. Entonces, pum, <risa> es rico, es arreico. Es verdad que fue a, a un concierto de Annie Martín. <risa> <risa> eso no es punk, eso es pop. Eh,
2: bueno, no sé qué sí, es Dani Annie Martín. Pop rock
1: español. Pop rock. Bueno, como sabéis, esto ya está derivando en unas cosas que parecen los baños de una discoteca a las 6 de la mañana. Eh, y bueno,
0: <risa> está bien para hablar de liderazgos en España, compararlo con los baños de una discoteca. He, he dicho de la,
1: la deriva de la conversación,
0: de punk rock, Dani Martín. Pues está guay eh, hablar de, de
1: Dani Martín. ¿Qué género musical es Dani Martín? Me encantaba la de Peter Pan, chavales.
2: <risa> <risa> o sea, la
1: nación de Danny Martín, de Peter Pan, me encantaba. Ángel,
2: hace 10 minutos. Hay que darle seriedad.
1: <risa> ya, bueno, perdón. Qué bueno eso que... Que nada, eh, lo que nos ha quedado claro es que hay una crisis de liderazgo en la política española que se ha acentuado en los últimos días con la caída de, del PP. Que yo creo que esto habrá que analizarlo en otro podcast, pues que a mí, sinceramente, me ha pillado desprevenido. O sea, no me creo que en una semana haya pasado todo lo que haya pasado, todo lo que ha pasado realmente. Y luego también que hay un cambio de preferencias dentro de diferentes bloques ideológicos sobre qué atributos se premia en esos líderes pasado de la izquierda rebelde a la izquierda buena, bien, eh, buena gestora.
0: Ibas a decir buena gente.
1: Iba a decir buena gestión. Ah. Y buena gente, todos, todos, todos. Pío, pío para todos. Eh, y de la derecha conservadora rancia, aburrida, de señoras de Perla, que bueno, que creo que uno de los últimos artículos que leí de Armudena Grande antes de que muriera hablaba de esto, ¿eh? O sea, Estoy de Cayetana Álvarez y de Ayuso que las ponía como ejemplo de esa derecha en el país semanal, o sea, es como dato, tío, me acuerdo. Y bueno, no sé, eh, bueno, pues yo creo que podemos cerrar el podcast aquí, no sé si os ha gustado. Sí, yo estoy esperando que termines de... de la bueno, pues muchas gracias a todos, eh, gracias a Carlos, a mí y a Catrina por estar aquí. <risa> <risa> Madre de... Dios. Es que si digo a Carlos y a Catrina y no me mencionan, ¿a mí te da mal? No, no, sí, te da no peor si que No me, me bueno, pues por estar aquí, eh, grabar el podcast, eh, sabéis que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Hay mucho más contenido en nuestra página web, <risa> Nuestra página web. Eh,
0: sí, y nos gustaría, ya sabéis que nos dierais alguna recomendación de algún libro que pensáis que tiene relación con el tema que hemos tratado en el episodio de que hoy. Que ha sido
1: no Dani Martín y la música pop, que sino eh, sobre todo el liderazgo político. Que ahí hemos tenido un debate antes de empezar el TOCA, por lo tanto no voy a abrir otra vez el debate. Porque, yeah. A mí no se me ocurre ningún libro como tal, que no fuera de autoayuda. Ya,
0: yeah. eso dice mucho. <ríe> eh, y recuerda... Como ha dicho Ángel, seguirnos en nuestras redes sociales. No olvidar echar un vistazo a las últimas publicaciones de la página web. Y dicho esto, pues nos vemos en el próximo episodio de Ideas en Guerra.
1: ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!
0: luego.
1: <risa> ¡Adeu! ¡Agur! En Pulido Nacionalidad.